0: 大家好，来到神话人生。上一集我们谈到阿多尼斯，其实上次没有提到哦。希腊其实有一个阿多尼斯祭，应该是在每年夏季的时候，是吗？伟忠是
1: 阿多尼斯，我稍微先讲一下，就一般大家相信他是中东。这边的神祇，然后传入希腊，所以它是一个外来的神，所以希腊方面这方面的祭祀可能跟它原始的意义不一样。希腊这边的祭祀的阿多尼斯祭祀在七月中旬，就是在每年最热的时候，天狼星要出现的、呃、那段期间。一般根据文学作品里面的间接的片段的描绘，我们知道阿多尼斯祭是一个类似狂欢的节庆，它不是在家里面由女主人来主办的，通常是男性被邀请到风月场所，或许是和他们的妾，或许是和他们的情妇。的一个聚会啊，但在场合会邀请很多人一起来寻欢作乐，这个是这个季的这一方面
0: 。所以你的意思是说，它就是外面的爱情的狂欢季，外面的爱情，对，它、okay, 不是在婚
1: 姻的框架里面。我相信这个也呈现在另外这个仪式另外的一个面向上面。这个阿多尼斯祭还有另外一项事情是在白天做的，就是这些女性她们要准备一个所谓的阿多尼斯花园，她们拿一个小陶盆，里面放一些土，在里面撒种子，但是这种子是混杂在一起的，它有用小麦、有大麦、有茴香，还有莴苣。主要是这四样植物，然后再加一些花的种子。他把种子撒到土里面去之后，浇很多水。好，接下来有一个仪式，就是你要拿一个梯子架在屋子外面的墙壁上面，然后从梯子爬到屋顶上面，然后把这个阿多尼斯花园放在屋顶上。然后因为是七月中旬，所以有强烈的阳光的曝晒，然后你又浇很多水，所以这些种子会迅速的发芽。但是它发芽完之后，又在阳光的强烈曝晒之下，所以这边阿多尼斯花园一共要在屋顶放八天。然后八天之后，事实上这些很快迅速生长的植物就会凋亡，就会枯萎。所以八天之后，把它从屋顶上拿下来，然后把这些枯萎的。死掉的植物跟土一起丢到海里，或者是丢到泉水里，然后让节庆结束。那刚刚慧文说了之后，我想到他一方面也是像就是婚姻是恒久的，但是婚姻外面的感情是这样短暂的。其实阿多尼斯的一生也是一样。
0: 他放在屋外，要从梯子爬上去放在屋顶上。对，對屋顶上是在屋子的结构
1: 的外面
0: 上面、嗯，可是是在屋顶上、嗯。然后我刚刚第一个想的是说，用一个陶盆，然后装了很多种子，所以至少有一只手要这样擎着他，然后还要爬梯子。所以这些，请问希腊的阿多尼斯季有没有很多女孩摔伤？<笑>
1: <笑>应该没有，因为他们的房子不可能盖太高
0: 还是他们很会爬梯子
1: ，所以爬梯子、嗯。OK， 以
0: 后大家如果梦到爬梯子或什么的话，我又多了一个爬梯子这个这个事情的神话想象哦、喔嗯。好，那么。上去放在上面之后，可能就没有每天上去浇水吧，所以在七月最热的日照下，它虽然快速的成长，可是也就很快就枯萎了，
1: 应该是这样。对
0: ，那这其实真的还蛮能够象征阿多尼斯那短暂的一生，就是很急速的绽放，但是又枯萎的感觉啊、哦。对。阿多尼斯他是没有结果，对不对？他是这么样美好的一个美男子，可是他其实并没有结果，也没有子嗣。我们今天就要从这里再来讲到跟这一个意味，有有一点点相同的气息的另外一个
1: 植物的故事。那在这边，它可以跟薄荷的故事连接在一起。薄荷的名字在希腊文里面叫做。mint， 或者是 maint， 那反正就是在英文就变成 mint 嘛。薄荷的故事在希腊神话里面，就是在欧维德的版本，他在讲阿多尼斯的故事当中，只提到了一句话而已，就是当爱神他在哭泣他的即将死去的爱人的时候，他说。自然的律法就是人会出生，人会死亡，一切都会逝去。但是我能够为这段短暂的爱情留下一个回忆，就像明后他把薄荷变成他的回忆之一，而明后跟薄荷之间的关系是一个嫉妒的回忆。然后在我们上次提到过。《长颈阁》和希吉努斯其他的神话版本里面完全没有提到薄荷，他在其他的希腊作品里面稍微有提到一点，所以薄荷的故事有两个主轴，一个就是薄荷他是明王，他是海蒂斯的情人，然后这两个版本，一个是说在他结婚之前的情人，一个是说之后，然后。冥王结婚，当然就是他在人间把狄米特的女儿波西芬尼掳来到阴间，成为他的太太。在一般的版本里面是说，冥王之前已经有这样子的一个情人，但是这并不是他的婚姻。然后他从人间把波西芬尼掳来之后，他们结婚，波西芬尼成为正式的民间的女主人、皇后,后。因此呢，薄荷对这件事情非常的不满，他就公然的咒骂、羞辱他的情敌，也就是现在的明后。因此呢，明后波西芬尼或者是波西芬尼的妈妈，也是迪米特，对于这个野女人的作为非常的不满，所以他们就用脚去践踏她，在阴间里面。然后有一个说法是说，反正她应该被践踏致死，然后变成一个植物。而狄米特，也就是古物女神，她对于这个野女人，她对于这个植物，最后所下的诅咒是说：你永远不会结果。所以薄荷，我们只是吃它的叶子，我们没有注意到薄荷还会有果实。然后薄荷的香气之所以会这么浓烈。就是你一旦闻到它的味道，它会在你的脑子里面停留非常的久。一个就是像欧维的版本里面说，那个是明后波西芬尼要用这个味道来记得她的丈夫有这样子另外一段恋情。那还有一个说法是，她死后她变成植物之后，冥王。为了要记住他，为了要纪念他，所以让他拥有非常浓郁的香气，而那个香气是你闻到之后，在一段时间之内你没有办法把它从脑海里面清除掉的香味
0: 。我说你刚刚讲的这个点，你是先讲波西芬尼要记得他，而且你还讲了两次，<笑>我觉得这里很有趣，就是反而变成说这一个嫉妒的妻子，嗯。如果在这个说法里面是他要深深的记得这个情敌，然后这个情敌的味道对他来讲非常的提神醒脑，<笑>提神醒脑。那后面那个版本我们当然可以想象，就是说自己的情人被自己的妻子变成。践踏变成一株植物之后，他自己要去记忆它，让它拥有让人难以忘怀的香味，或它其实根本就是令人难以忘怀。好，所以这是薄荷，也就是说，大家主要只能在欧维德的诗里面看到薄荷的故事
1: 。他的诗里面只有一句，那其他的是一些希腊关于比方说地理方面的著作，或者再这样讲一些。不同的历史掌故里面会稍微提到一下，所以薄荷的本身的故事非常的短，是但是它的象征的意义很强。除了它作为食物里面所需要的香料，让那个食物整个提味，还有就是它的味道浓到让你闻了之后不会忘记
0: 。大家可以想到我们上次讲的，其实这些香味或香草。其实，在文学或者是在很多描述感觉、感情的这个文字里头，它都是一种我不知道该怎么，就是它就是很有味道的一种说法。例如说，你要描述一个人，然后如果说他再加上一些香草啊或香，你就会有不同的联想。伟东今天提到的是，他是在波西芬尼成为黑迪斯的妻子之前。那如果像你说的另外一个版本，他如果是之后黑蒂斯出轨的情人、嗯，然后被这个波西芬尼这样子的处置跟践踏，那又是另外有一点点不同的一个意味好啊！大家可以自己去感受一下。呃，在这边我觉得我要来负责跟大家做一个小小的补充啦，就是有听众朋友就是。在衔接上非常的认真哦，所以他就说：“哎、欸，我们讲的那个人名，他有一点混淆，我们跟大家再解释一下。伟、嗯、忠之前有告诉大家，所谓希腊罗马神话，那希腊的神传到了罗马之后，其实罗马人没有沿用他们本来的名字嘛，他们用了其他的名字
1: 。对，最早古希腊有他的神话，有他的宗教。”然后，罗马人在意大利半岛上面有他们的原始的信仰，有他们的神话。但是在这两个文化接触之后，希腊文化是强势文化，所以原则上他们全部都被罗马人接受过来，包括他们的神话故事。然后，罗马的故事更复杂，是他们把希腊神话故事接受过来之后，又加上他们自己的故事。但是呢，神的名字。他们并没有沿用，就是、说这些故事在他们原来的文化里面已经存在了。所以呢，宙斯在希腊文里面应该就是天神的意思，但是他在罗马叫做朱比特，然后朱比朱比特朱比特，如果你直接从这个字的字源去翻译，应该是。天上的爸爸就是天父，他也是天神，但是加了一个“近臣”，就是他是像父亲一样的神。那比较特殊的就是阿波罗，只有阿波罗在希腊、罗马两边的名字是一样的。
0: 对，因为他是阿波罗，你知道吗？因为他是狮子座的守护神，因为我是狮子座。好，这为什么要讲这个呢？就是我们去到哪里都是阿波罗，我们是不变啊、哦。可是其实很糟糕的是，我们下一集要告诉大家阿波罗多么的有阴暗面哈、哦。好,好 ，OK。然
1: 后那回来就是古物女神，就是狄米特，她是宙斯的姐妹，在希腊这边，但是她在罗马这边叫做。直接翻译其实应该是叫做凯瑞斯，它念起来是 k A r a c e 但是我们用英文或法文的念法就会变成塞瑞斯。那个因,因为它是 C
0: 开头，对，因为
1: 它是 C 开头。那所以塞瑞斯是罗马的谷物女神。然后这个字如果你要记她的名字，最容易的方法就是你记你所吃的那种早餐的那种谷类那个 Cereal， 就是从塞瑞斯来的。就谷物，谷对、嗯，就是谷物。
0: 然后再来就是爱神
1: ，爱神在希腊文是阿芙洛蒂特，但是在拉丁文在罗马这边就只是维纳斯。我们一般讲维纳斯，没错。然后他的儿子，他的儿子在希腊神话叫什么名字
0: ？厄洛斯 （Eros），
1: 、哦、就只是单纯的爱。然后在罗马这边是叫做丘。比特或者在法文里面叫做丘比特，后面有个 n 的音。这个字在英文里面的形容词就是 cupid， 它还是一种强烈的欲望。那在希腊文里面，它就是肉体的爱的化身。Aros 是肉体的爱。
0: 那常讲到的人名字有差别的就是这些吧
1: 。呃，还有就是阿波罗的孪生姐妹，那在希腊文这边是阿特密斯,密斯，或者是我翻译成阿提米斯。然后在拉丁文这边是，就是我们用英文的发音就是戴安娜。然后戴安娜或者是拉丁文是叫做狄安娜。戴安娜在罗马这边是一个非常非常复杂的神。他把原来罗马的信仰，再加上阿提米斯狩猎的女神的形象加在一起，所以戴安娜在罗马这边往往更强调她和阴间之间的关系。所以在一部很有名的作品，就是英国的人类学家弗雷泽，他写了一套很巨大的书，叫做《金枝》。金色金色的树枝，在金枝的开头就是用戴安娜的一个神话，然后一路讲下来，在中间有一段，他同样讲到阿多尼斯，然后在金枝的整个思维的脉络里面，他所强调的是人类的文化所追求的、所希望能够保有的，是生生不息的繁衍。尤其是大地，或者是你所饲养的深处的丰饶，然后在你所祈求丰饶、祈求生生不息的繁衍的同时，人类的宗教仪式，它是如何搭配着这样子的心愿来进行，它做这样的诠释。所以呢，阿多尼斯在《金枝》里面是被放在谷物的这一边。那我们刚才讲到。薄荷讲到他跟波西芬尼，尤其是跟波西芬尼的母亲迪米特之间的对立，这个也是香味、香料和谷物的对立。那阿多尼斯的神话可能在原始的地方，然后在金枝这边的里面传世，是把它放在谷物的这一边。可是之后有一些学者，他们会比较想要把阿多尼斯的故事放在香料的这一边。因为他的妈妈是香料
0: ，没错。这个是很有趣的，我们上次在密拉那一集有稍微提到，虽然那时候是一个比较轻松戏谑的方式，说你是属于谷物型的还是香料型的，好，但是这个不是我们随便乱扯的心理分类测验，好，所以今天就请伟中把这个开玩笑的点出哪里啊、嗯哦，把它告诉大家。嗯、其实《金枝》也是一部很有趣的著作。它是不是应该说是更有一种人类学的一个观点嘛？哈，所以在那里面，像我们在想象一个事情，它应该是归在谷物或者是香料。其实是我们从很多地方的习俗，像刚刚讲的希腊的阿多尼斯祭，会去探讨到这里面的信念呐、啊嗯，就是说这些是牵涉到怎么去看一件事情。很简单的，例如说对于。没有指示，或者说是如何的去享受婚姻以外的一个狂欢节。对，好、哦，这里面反映的不同的文化也,也是非常有意思哦，大家可以呃去看看。伟东其实今天又再次的讲到我们很早之前说到巴力斯的抉择哈、哦，三女神的时候、嗯，我们那时候说到爱神，他选择了爱神。伟东那时候其实我们有谈到爱神，那个爱其实是所有生。资源动力那样子的爱，好所以你刚刚有提到这一点，我再帮大家回忆一下、嗯。我想他去爱上阿多尼斯，也就是说，爱神本身已经象征的是一个生生不息的力量、嗯，然后让他投注的一个美好的这个男子，这个美好的人，美好的客体。其实这两个中间的关系，就是结合出爱跟爱的结果。才对，嗯、好那但是它却是这么样一个悲剧的结束，好，然后这个悲剧其实是插入了野兽这个角色，不管这个野兽是不是嫉妒的阿瑞斯变的、嗯，还是它就是一个冥顽不灵、没有这些灵性的野兽，这两个层面的对照，其实是会让我们看到纯粹的。美之想象，纯粹的爱与美之理想，跟这个现实当中有所谓比较。低下，我所谓的低下，指的是在灵性的层次上，不是说它存在的低下，就是它代表的是比较呃不一样的层次。这两个东西就是现实的存在。如果没有这个野兽，纯粹的爱与美，其实它是非常理想性的，它并不完整。好，这里刚才被我置入的就是一点点荣格的<笑>心理学的想法。好，真的被我置入这样。接下来还有一个，我们在这次的系列里面要跟大家介绍的哦、喔，这个是蚕豆，来点蚕豆。现在买不到蚕豆书了，现在蚕豆书是豌豆做的，哦，这是发生在你离开台湾以后的事情，所以你不知道。好，原来如此，很惊讶，把你吓得都讲不出来。小时候的蚕豆书现在已经没有含蚕豆，对不起。这是我小
1: 时候最喜欢吃的零食之一。
0: 我知道，我知道，我猜一定是这样，所以你刚才吓得说不出话来。好，请介绍蚕豆
1: 。好，蚕豆的本身没有什么神话，但是因为我们讲到阿多尼斯，好讲到薄荷，他们俩的故事，尤其薄荷的故事，整个是发生在阴间，所以我们来讲一下。因间和植物的关系，然后我当然就想到了蚕豆。蚕豆的本身没有神话故事，但是他们在希腊人一般的信仰，跟据他们对于植物的认知里面，有一个非常非常特殊的角色。那我稍微讲一下，就是我们大家应该都还记得毕达哥拉斯定律
0: 。毕达哥拉斯。我假装我记得。
1: <笑>我假设大家都知道，反正他是一个数学家，他不是只是一个数学家，反正在古希腊，他同时是数学家还是哲学家
0: 。古希腊所有的数学家都是哲学家。
1: 对，然后他甚至有成立一个宗派，然后他们的信仰是强调人要追求灵性，所以你吃东西的时候要吃干净的食物。然后提升你的肉身上面的灵性的层次。然后在他们的食物的禁忌里面有一样东西绝对不能吃，就是蚕豆。嗯
0: ，
1: 我一开始以为看只是蚕豆，反正他们蚕豆象征的是肉。然后我后来才发现，所谓的把蚕豆归类为荤食，有一个更深的一个禁忌在里面。就希腊人发现蚕豆是所有的植物里面唯一一个茎中间是全空，然后没有任何的结在上面，反正它就是像一根通到底的东西。所以在希腊人的想象里面，他们相信蚕豆是人间跟阴间相通的一条路。就像反过来的是香气香料，你焚烧是往天上去的。的一个媒介，那他们认为蚕豆的茎是阴间跟人间之间的通道，然后他们相信灵魂轮回，然后灵魂要怎么轮回，就是透过蚕豆的茎回到人间，所以他们相信蚕豆跟人的灵魂等于是一体的两面，就是在植物上面的这个东西带有人的灵魂。换句话说，如果你吃蚕豆的话，就等于是在吃人，那还不只是吃肉而已
0: ，是吃人的灵
1: 魂，等于是吃人肉， okay. 就是你人又整个回到最原始的一个想象，就是人又回到了吃人的境的状况之下，所以蚕豆是绝对不能够吃的食物。那他们对于蚕豆的想象，已经到我们现在刚好已经在鬼月，所以有一些类似的传说。他们相信你把蚕豆放到一个盒子里面去，然后盖上盒子，把这个小盒子放到地底下，埋在地底，然后在这个盒子上面堆成肥料。那肥料是通常原始的天然的肥料，就是腐烂的东西。然后过了四十天或者是四十二天之后，把这个盒子挖出来，然后你打开来一看，会大惊失色，因为那不再是蚕豆。就有、是、人说，那会变成一个小孩子的头，或者更疯狂的想象，就是会那会变成女人的性器官，或者那个蚕豆会变成一滩血。他们用这样子的实验来证实，说蚕豆跟人的灵魂是连在一起的，所以蚕豆不能吃
0: 。那为什么变成女人的性器，不变成男人的性器
1: ？呃，我想这是从蚕豆本身的形状的想象吧。呃、那個，好吧，留给
0: 大家对形状比较敏感的去想一下。<笑>据说呢，有希腊哲学家还不止一个人为这类的实验背书
1: ，对他们都相信这是真的。他们用这样子的实验来解释说，为什么毕达哥拉斯派的信徒不吃蚕豆
0: 。毕达哥拉斯派，大家有兴趣的话可以看一下。总而言之，他们是吃素的，可是，在素的东西里面，蚕豆不行。哦、而且缠斗还不止算婚的，它是比婚更禁忌的东西。这里补充一下哦，韦忠还有告诉我，这个毕达哥拉斯派的忌是用吃素的生理去
1: 忌的哈、哦。对，他们是忌
0: 什么呢？那韦忠你自己补充好了
1: 。就是他们分成两种，就是如果。你只是在毕达哥拉斯派里面的祭祀的话，他就完全不用荤食，他们用的主要三样东西，一个就是香料，就是乳香，然后一个是用蜜蜂蜂,蜂巢里面那个蜂房，反正在英文发文里面还有一个字，就是他那个一片，我们有时候可以买到那种一片的那个蜂房
0: ，嗯，欧洲的人很喜欢吃那个，对，很
1: 喜欢吃那个。
0: 台湾人比较多吃单纯蜂蜜嘛，你如果去法国的市场，它都会会整片的那个
1: 蜂房。对，好，这是第二样东西。那第三样东西就是用面团来做的一些，我不知道他们做成什么样的形状的小小的东西。所以这三样全部都是素的。然后这个宗教改革，我们之所以会知道的原因是有一个讨论，就是毕达哥拉斯派的信徒可不可以参加公职竞选？那你如果竞选上公职，担任一个市的市长的时候，你必须要主持整个城邦的祭祀。这个时候，那个祭祀就一定会用到肉，因为那是整个文化的传统。所以他们同样有做这种改革，就是你如果出来当上那个市的市长，你必须要带着全市的人来祭祀的话，你可以用肉，但是你只能够用比较小只的动物。你不能够用大型的动物，不能够用传统的，比方说整只牛或者是整只羊
0: 。你的意思是说，毕达哥拉斯派有人当了市长？对。然后他就用比较小只的动物了。对。跟我们补充一下，毕达哥拉斯派那些人或者有人当市长的时候的年代背景是什么？他还是在希腊城邦的时代吗？
1: 对，就差不多西元前四世纪的时候。
0: 那这个时代，我就可以比较可以扣合到，其实，在希腊神话里面是有讲到人类被制造出来。我们以后也许行伟中再补充这段，这个是跟那个普罗米修斯有关系。然后普罗米修斯做出了人，嗯、然后在人跟。恼怒的天神之间有一个协调，因为宙斯其实非常的生气，你怎么可以用造出跟我长得一样的东西？可是普罗米修斯他不是很对人类有很多的爱、慈爱，还给了人类火嘛、嗯？我记得在这个对应当中有一个条件。就是让宙斯这些天神接受人类存在的一个条件，就是祭祀。就是其实宙斯他在很多神话的痕迹里面都有看到，他们就会觉得说：好吧，那我容许人类发展，是因为我们会有更多的神殿，我们就会得到更多的祭祀物。是这个祭祀在普罗米修斯跟宙斯的对话里面就有一段，就是说一定就是要有肉啦，好要有肉跟油跟皮、嗯、来，然后再再。这些当中，宙斯还做了选择。然后普罗米修斯教人类把好的肉盖在丑丑的一些皮下面，然后看起来好像是不好吃。嗯、然后另外就是在骨头上面放了呃很香然后很肥的油。结果宙斯就选错了，他就选了那一边，所以肉是人类可以吃，可是。如果我们刚刚讲的这个祭祀是发生在希腊城邦的那个年代，你有重大的事情祭祀天神，你没有用到肉是
1: 违反了当初的誓约。对，即使你的信仰是素食，但是如果你要出来担任公职的话，你成为这整个文化、成为这整个城邦共同体的一员，你必须要尊重它的传统。
0: 所以这个蚕豆呢，出乎我们意料的，原来有这么多相关的内容。好，对。那么还有一个，伟东要补充一下宇宙起源论嘛？就是腐化物中成型生物，蚕豆是等同人的化身，吃蚕豆就是谋杀，就是吃人。
1: <笑>这就是我刚刚说的，就是。我们前面讲到阿多尼斯的花园的时候，也有就是那个植物枯萎然后腐化。我先从前面的金枝来讲好了。金枝里面提到人类的祭祀，里面它讲到一个重点，第一个就是祭祀，然后我们后来当然是演变成杀动物，但是他相信在最原始的时候必须要杀人。而这个人经常是会被选择出来一个像神圣的国王，就是我们把国王杀掉，然后再换一个新的王，然后再继续往下演变之后，就开始有重生的神话。我们之前已经讲到过一些，然后我们之后定会讲一个，就是你任何从阴间出来的人都是一个重生，包括像阿多尼斯都可以算是那。在重生的神话的更现实的一面，就是人类的观察，就是腐烂的东西里面会长出新的生命。所以有一派的宇宙的起源论，他们是相信人是从腐烂的东西里面长出来的。然后他们观察到，反正他们相信植物都是，然后蚕豆也是。他们在这里又做了另外一样的类比。就是人跟蚕豆都是从腐烂的东西上面长出来，这是为什么在他们做蚕豆实验的时候，我刚刚前面讲他们要在上面盖一层肥料，因为肥料也是腐烂的东西，所以他们盖上了肥料之后，在腐烂的东西之后，你再打开那个盒子，然后你看蚕豆不仅是它可以再长出新的蚕豆来，蚕豆在腐烂的肥料的下面，它甚至于可以变成人的肉体的一部分。
0: 就是为什么跟蚕豆有仇？就是其他的植物都没有这样的特性，就只有蚕豆嘛。对
1: ，就只有蚕豆。就是就是、有蚕豆。好
0: ，这里呢，我觉得要给大家一点呢，我的职业病的猜测。我觉得我们的很多的神话与传说，都是人类在文明还没有到一个科学的层次的时候，为了克服很多的无助跟困难的时候，那时候的人跟。宇宙跟自然跟神是合在一起的，所以他们的思维里面，神就在他们的每一天的生活里头，所以他们会把很多事情用神或者是这些传说的事情来讲。我怀疑，其实，在所有的人类里面，也许虽然是这是几千年前會，会不会在演化上，在基因上就已经有了一些对蚕豆，呃、吃蚕豆会有问题。
1: 有可能的,的部分的
0: 人、嗯，所以他们觉得蚕豆带给他们一种可怕的一种想法，是不是吃了蚕豆之后受到惩罚啊？哦，蚕豆症啊、嗯，或什么？那时候应该还不会有科学的方式去知道你的身体缺乏了什么样代谢的酶啊，或是酵素，或是怎么样？所以他们就把这种容易。有危险的植物赋予了一个不能碰的禁忌，嗯嗯、我觉得这是很有可能啊。但是我刚刚想到这一段，是我今天第一次知道蚕豆这么的惨，所以我还没有去查到这个文献。如果有查到，真的有这样子的佐证，再跟大家回报。但是这个是很多东西都是有这样的关联，例如说我今天才采访了一位鬼怪学者，他就提到水鬼的事情。他说：“如果你告诉一个小孩说，家里面前面那条溪或第几条溪很危险，哦、嗯，不要去，因为那里面可能河床有落差，你在那里面容易被乱流卷走。你试试看，所有的小孩啊，如果要挑战的时候，就是约好，敢不敢，敢不敢去涉那条溪，就是它会变成一个挑战。但是你如果告诉小孩们说，那条溪有水鬼，嗯。”那小孩子就不敢去了，哦、嗯，小孩子比较不会去啦。当然有一些很特别的，未来要成为英雄人物还是狗熊人物的人，就还是会去。<笑>那这是我我们今天就来聊一个事情，是说当你说那个是水鬼的时候，跟你说那是一条很危险的溪，这里面有什么基本的不同？他如果只是很危险的溪，那就是。你要不要去挑战人类的体力的极限、嗯，或者是游泳的能力的极限？嗯、但他是鬼的时候，意思就是超越了人类能力的范围，就是已经另外一个范畴的事情。这跟你多会游泳，跟你多会穿多么指滑的梭西鞋都无关、嗯，就是跟鬼，它是你无法操控、无法预期的。这是不是有点像上一集我们说爱神？对阿多尼斯说的：“你的美好可以虏获我，或者说可以影响我，但是你没有办法影响野兽嘛，或、嗯、者没有办法影响跟我们不是在这个层次跟频道的人。”好，所以这里是我的作为一个长期受到医学<笑>污染影响的人，对于蚕豆的不美丽神话之科学解释，这样。
1: 我刚想到一个，就是人类跟气味之间的关系。我们刚刚讲到薄荷，就是有请说那个提神醒脑的那个功用。我想到有另外一种进击，就是它完全植入在我们的基因里面。我这个是，我真的是看了一个科学的纪录片，他讲的，他们其实就是当一个蛋腐烂臭掉了之后，我们人对那个味道非常的反感。那他们的假设当然就是原始人并不知道，他们对于那个味道本身并没有过去的记忆。然后他们吃了一个臭的蛋、坏掉的蛋，那时候对他们来说还不是臭的。他们吃了一个坏掉的蛋之后，发现你的身体完全没有办法承受这个状态。从此，那个记忆就跟禁忌连在一起，就是你闻到这个东西，就是绝对不能够吃的东西。然后，它就被定义为所谓的臭味。但是，有些动物，它们对于腐烂的蛋还是甘之如饴，对他们来说非常的好吃，因为那在他们的身体上面不会造成任何的伤害
0: 。你有没有看过那个好像是美国人还是法国人啊？忘了一只。影片是他们吃到皮蛋之后吐出来的这个影片。好 ，OK， 皮蛋是可以吃的，人类是可以应付皮蛋，但是它的那个味道就会把一些人吓退、嗯。是啊，我跟你讲，我永远都记得。我在日本上过一段时间的课，上语言学校，所以我的同班同学来自于八个国家，嗯，就世界各地八个国家。然后有一节课叫做日本文化，日本文化那堂课一定要带来的东西叫做纳豆。<笑>那这对于我们台湾人或对于我来讲，其实真的没有任何困难，我超爱纳豆的。嗯但是那个老师打开来，就第一个看西的时候，西班牙同学就不行了，西班牙同学不行。然后日本老师来跟他说：“不觉得这个有点像你们在吃的 cheese 吗？”哈、哦，可是那个同学就完全不行，他说他可不可以不要吃，然后他就坐到比较远的地方。接下来看西这一关过了之后，一开始吃到的时候，我真的没有骗你，八个人当中有四个人作呕。嗯。他就是就作呕，那我觉得那么香的东西为什么会做呕呢？哦，所以我觉得这个气味的事情是可以延伸到，即便人类的身体是可以 manage 可以处理的事情，你都可能因为集体的一种味道的记忆而去排斥它。哦，这是这是非常有趣的事情。好，伟忠是不是有什么要补充
1: ？没有，我只是补充一个类似笑话就是。当然，你反过来就是，比方说像我爸，他完全受不了法国乳酪的味道。然后有些啦，然后有些乳酪真的是臭到你没有办法忍受，而且他们法国每个地方的乳酪的臭味还不一样。然后有一个法国朋友跟我说，这是他们彼此之间保持相安无事的方法之一，就是你要是要来侵犯我，我就让你闻我这边的臭味。虽然你的乳酪也很臭，但是你受不了我这边的这种臭味，所以法国每个不同的地区可以彼此相安无事，就是用臭味来保护自己
0: 。那这不就跟狗狗定自己的地盘是用尿尿让它有味道来区分是类似吗、嗯？所以我们为什么可以从香料讲到？这种食物的腐卵臭在牵涉到狗尿尿，我想这一集也差不多应该要收了。好，再下去的话大家可能吃不下饭，你觉得呢？哦、好，差不多可以了。好，所以这一集的味道学，嗯、还有这个生物本能，好让大家体会一下。嗯、谢谢大家，
1: 谢谢伟忠，拜拜。谢谢大家，拜拜。